0: Всем привет, я Виктор Николькин,
1: а я Федор Замыцкий и мы, получается, ведущие своего собственного большого количества подкастов, футбольных и книжных, о которых мы вам сегодня хотим рассказать и вообще об индустрии подкастов, как мы сюда попали и что из этого вышло и что мы дальше планируем с этим делать. Ну, наверное, ну, нужно да. сказать спасибо организации «Стрелки Холл», да, которые нас mm -hmm. сегодня сюда позвали. И, в общем, мы рады, что имеем сегодня возможность mm -hmm. здесь выступить. Ну, в общем, всем привет, и мы начинаем.
0: Да, как раз почему тема называется «Подкасты, когда хочешь, чтобы услышали», потому что подкасты — это когда не смотришь, а именно что слушаешь.
1: Ну, мы вообще как люди, которые очень сильно много любят говорить, а у нас всегда есть проблема с тем, что наши близкие нас очень часто слышат, и они от нас немножечко устают. Ну и когда, естественно, хочется, чтобы слушал кто-то другой, а близкие слушать уже не хотят, поэтому нужно найти себе новую аудиторию, и таким вот образом подкасты оказались очень удобным инструментом. Туда говоришь, а там тебя, возможно, кто-то слушает.
0: А теперь давайте тогда немного разъясним вообще, что такое вообще подкаст. В общем, подкаст — это... Как написано в описании Это подкаст, это как YouTube, только студия В общем Это такой же выбор То, чего можно послушать И все в таком духе Но при этом ты имеешь возможность На это все подписаться В нужном тебе сервисе Еще из такого стоит выделить То, что появлению подкастов Помог формат RSS это в то время, когда интернет не был таким развитым, а сайты были медленные, хотя были новостные. И чтобы получать новости с этих сайтов, был как раз изобретен формат RSS, и ты на почту получал такую ленту новостей. Но также этот формат как раз служит для того, чтобы передавать аудио. И главное, в отличие подкаста от радио, это возможность выбрать жанр и... То, что ты хочешь слушать, ну, если
1: говорить про отличие подкаста от радио, подкаст, на самом деле, он, наверное, радио себя не противопоставляет, он, наверное, является его, так, так сказать, логическим продолжением. Просто а, раньше мы с вами слушали радио, фактически мы включали эфирную радиостанцию и слушали только то, что нам предлагают слушать в это время. И у нас был выбор там из 15-20 радиостанций, ну, соответственно, они... Примерно понимали, как ведет себя аудитория и контент в определенное время суток предлагали один и тот же. То есть, если у меня там есть какая-то интересующая меня передача, интересующая меня тема, она там начинается в 22.00, то я обязательно должен включить радиоприемник в это время. Соответственно, появление вот этих вот технических возможностей, о которых сейчас Витя говорил дало возможность нам, как слушателям, потреблять контент по интересу тогда, когда мы захотим и тогда, когда нам удобно. Это получилась принципиально отличающаяся история, хотя сам контент не исключено, что как бы, по сравнению с радио не поменялся. То есть принцип подачи контента – это, это так, такой же разговорный жанр, это такой же формат достаточно близкой беседы ведущего и слушателя. Но при всем при этом это... Подкаст как бы более долгоживущий То есть э, подкаст, вышедший в понедельник Можно, в принципе, слушать и через, через два дня И через неделю, и через месяц
0: Этому всему помогло то, что именно как раз 2004 год Когда более-менее это, этот формат устаканился Apple заметила это и добавила подкасты в iTunes Отдельным приложением И этот рынок вырос в Америке этот рынок очень большой, там на нем крутятся рекламные бюджеты где-то полмиллиарда долларов, именно чисто рекламных. И вы найдете как минимум 2-3 звезды, которые их ведут. Че? А в России подкасты как раз, подкаст клиент это Василий Стрельников, это ведущий MTV, который... Ну, это первый
1: подкаст российский,
0: такой, да, да, который да. заявлял
1: себя как подкаст,
0: которого вы можете знать. И он создал первый российский подкаст-терминал «Russian Podcasting». Это просто сайт, где размещались другие подкасты и оттуда могли заходить, заходить их качать. Потому что в то время так, такой клиентской базы в плане приложений и телефонов этого всего не было. Что ну,
1: если вот с технической точки зрения На самом деле подкасты Вот тогда 2005, подкасты и сейчас Они немножечко отличаются, потому что вот, Как Витя уже сказал, эти подкасты нужно было а, Заходить, скачивать а, И в общем-то это было еще одной проблемой Потому что а, в современных реалиях Мы в принципе уже забыли, что такое качать подкаст Мы просто заходим, нажимаем на кнопочку Включаем, подкаст а, в общем-то начинает Воспроизводиться а, То есть а, ну, это называется стриминг Наверное, правильно? ну, вот.
0: ну да, 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 да.
1: Вот. И это на самом деле, очень сильно упростила историю, и, соответственно, вот этот вот путь от создателя подкаста до слушателя, он очень сильно сократился, ну, и помогло людям находить себя быстрее. Все-таки согласитесь прийти домой, скачать подкаст, скинуть его себе на устройство, там, iPod, плеер какой-то, еще что-то такое, на котором будешь слушать, это достаточно сложный процесс. А сегодня этот процесс упростился, и поэтому а, моментов, где мы можем слушать подкасты, времени, то есть место времени гораздо больше, чем было до этого.
0: Вот, ну, ну если тут все Я, нужно, тут, я нужно. тут хотел как раз сказать То, что Василия Стрельникова Вы могли видеть В передаче Дудя Но при этом вы могли слушать Саму эту передачу Дудя В тех же подкастинговых сервисах
1: а, да, и тут еще нужно сказать То, что Василий Стрельников был, наверное, первым человеком Который назвал это подкастом То, что у него выходило Но на самом деле По сути дела Тогда уже подкасты существовали Допустим, многие радиостанции Выкладывали записи своих передач То есть, по сути дела, это был тот же самый принцип Люди скачивали звуковые файлы, слушали Это делали радио «Говорит Москва» Это делала радио их Москвы Это делала радиостанция «Маяк» То есть у них были записи передач, которые можно было скачать и послушать в формате подкаста ну и один из самых знаменитых наверное подкастов это радиопередача модель для сборки которая а, с 2003 если не ошибаюсь года уже выходила у нее были записи вот на радиостанции говорит москва они их выпускали также а в 2008 году это кстати был первый первая такая коллаборация достаточно большая они с Совместно с компанией Samsung на новой платформе Galaxy Podcast выпускали э, подкасты э, вот, э, с свои, записи своих передач, модели для сборки. Если кто-то знает, это чтение книг, э, 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 так скажем, неочевидных немножечко авторов э, э, под электронную музыку.
0: Да. А, и, так, сейчас, и сейчас на данный момент, именно что в России мы имеем в виду, если... Зарубежные подкасты, сейчас скажу, самые известные, там, наверное, Джо Роган, у которого в гостях то Илон Маск бывает, то еще всякие другие звезды, то в России это подкасты Медузы, в которых их прям несколько штук, на их выпускает на разные темы, и Куджи подкаст
1: Куджи-подкаст – подкаст, это такой просто разговорный жанр. На кухне сидят два человека и обсуждают просто разные темы, которые обоим им понравились. Вот. Ну, сама на самом деле, площадка подкастов, она очень сильно увеличилась. Mm -hmm. И вот то, что Витя говорил про то, что там Дудя, всеми любимого, там, mm -hmm. можно слушать слушать на подкастовых сервисах. На самом деле, тут еще нужно сказать про такую техническую вещь, как когда появился YouTube Premium, это подписка на YouTube, которая давала некоторые технические возможности. Стало возможно выключать экран на устройстве и видео продолжает работать в фоне. То есть вы выключаете экран, убираете свой телефон в карман и у вас играет только аудиодорожка и вот по статистике YouTube, точнее по статистике канала Дудя, там слушается 30% просмотров, слушается именно так, то есть в фоновом режиме, то есть люди слушают
0: игрушников. Да, и Примерно из ближайшего это мы как бы не так, чтобы профессионалы своего дела, а профессионалы своего дела. Вот фестиваль Слыш, который там, как они заявляют, это первый онлайн-фестиваль подкастинга в России, пройдет 1-2 августа. Там самые известные вот эти вот продюсерские подкастинские платформы, наверное, уже так сказать можно все будут, и там пройдут большие именно что, питчинги, как делать подкаст, питчить, и все в таком духе. Если вы этим более-менее заинтересованы, прям за такой кру крутой, хорошей информацией, то это именно что туда.
1: Вот это про подкасты еще. Наверное, а да. ну про техническую часть я, наверное, еще один момент добавлю и будем уже переходить mm -hmm. к нашему подкасту. А, на самом деле неочевидная функция, которая мне не всем покажется очевидной, но ей оказывается пользуется много народу. Это возможность ускорения воспроизведения, То есть многие люди слушают записи, слушают подкасты на скорости полтора, два, ну, как им удобно. И вот те платформы, на которых есть возможность ускорения, они получают дополнительные преимущество. То есть я знаю людей, которые переходили на платформы, на которых есть возможность ставить ускоритель. Ну и, соответственно, если вы ставите там на скорость 1,5, то 60-минутный подкаст вы прослушиваете за 40 минут. И постепенно привыкаете. И, в общем-то, это очень удобная вещь. Сам пользуюсь и вам советую.
0: Ну да. Так, а мы вообще с чего решили делать подкаст? Вот у нас как раз тут объявление в библиотеке, вот у нас 442 и книжный разговор.
1: Давай я расскажу про да, библиотеку. Да. А, вообще, я, получается, уже половиной года работаю в Самарской областной юношеской библиотеке. И моя задача ну, – проводить различные мероприятия. Ну и как бы так получилось, что я занял нишу дискуссионных клубов. То есть приходили ребята, мы с ними мы задавали какую-нибудь тему, сидели за столом, мы разговаривали, обсуждали книги, обсуждали кино, обсуждали разные темы. И вот перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, за год до этого, я придумал, что можно, в принципе, и обсуждать футбол в библиотеке. То есть мы рассказывали о чемпионате мира, что он из себя представляет, какие команды к нам приедут, футболистов, которые будут в этом участвовать. Ну, соответственно, то есть люди, которые не очень хорошо знают, приходили и получали такую основную информацию, и потом вот уже шли на стадион, ну, так сказать, более или менее подготовленный. Ну, и вот подходил чемпионат мира, все это постепенно mm -hmm. проходило. Как бы 4-4-2, вот это вот мероприятие, оно mm -hmm. подошло к своему логическому завершению, ну как бы чемпионат мира будет и в принципе уже а, смысл какой продолжать дальше. Вот, ну захотелось продолжать дальше говорить о футболе, ну и тут вот видите предложил мне давай будем просто говорить о текущих событиях и записывать mm -hmm. и выпускать это в виде подкаста. Ну как-то мне кажется мы оба тогда отнеслись mm -hmm. к этому как просто ну давай идея поболтаем как минимум посмотрим что из этого получится, но в итоге начало немножечко получаться. <головок> не Прям так, чтобы сверх супер, но немножечко начало получаться.
0: А книжный разговор проходил так параллельно, у него просто немного другой формат.
1: <сум> это тоже мероприятие <головок> библиотек, в библиотеке, которое мы тоже решили вынести подкаст, то есть а, обсуждать какие-то книги, возможно, которые там в библиотеке не всегда возможно обсудить. А просто то, что обсуждаем, чтобы люди, которые... Ну, как, как вообще была история? Кто-то нам написал то, что а вы обсуждали эту книгу, жалко, я вот не успел посетить. <головок> 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 И мы думаем, ну давай будем записывать, будем выкладывать, пускай <головок> люди послушают напишут в комментариях, в общем, и, и нам понравилось, и всем понравилось. Кстати, книжный разговор, наверное, можно сказать, что вот из наших вот этих вот именно вот этих двух подкастов, да. он, наверное, даже чуть более успешный по количеству mm. просмотров, откликов, mm. у него реакции чуть больше даже, наверное.
0: А, подкасты мы записали, причем вот как раз в это как раз... Да. Да, да, Расскажи да, 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 ну, про группу тут, тоже тут, что, Там они начали выкладываться Фан-Сити это промема культуры Самара И там же параллельно Это я про свой подкаст потом еще упомяну Там он как, как бы информационный партнер Это там началась именно что проба пера Еще тогда у Сумовы 4.4.2 и у книжных разговоров Не было как бы своей, своей группы поддержки, так сказать Своих отдельных групп и поэтому шла трансляция так Если 4.4.2 мы записываем вот так же, как мы вам сейчас транслируем через ОБС. напрямую Мы общаемся там на видеоплощадке, потом конвертируем это в аудио Потому что там футбол и все такое То книжный разговор выходит в виде аудио и простое видео, там картинка со звуком уже идет а, тут еще э, вид немножко стесняется, mm -hmm. на самом деле
1: Фанси это группа, которую Витя придумал. Он э, пишет, э, начал в какой-то момент писать э, мемы про культурную жизнь Самарской области. Он ее никогда не раскручивал, mm -hmm. никогда там никакие mm -hmm. платные раскрутки не заказывал, mm -hmm. еще что-то. Просто у него есть небольшая аудитория, которая сама к нему пришла, и сегодня его записи из его группы репостят mm -hmm. уже различные учреждения культурные Самары, то есть без, без всякой подсказки, то есть mm -hmm. людям интересно, и у него это круто получается.
0: Ну да, вот так. Поэтому это была информационная площадка для стар. Так, вот мы тут пришли как раз к инструментам, что у нас там были. Это микрофоны, которые мы меняли. Я лично менял микрофона два, микрофон два раза менял.
1: Мне брат на день рождения подарил.
0: Да, сначала с, с наушников, потом. Более простой микрофон, потом я уже купил себе более-менее такой студийный микрофон. Дальше это еще редактор для картинок, это для того, чтобы ваш подкаст была хоть какая-то обложка, чтобы хотелось на него кликнуть. То есть это как бы теперь уже требования современного мира. Программа записи, это диктофон, это уже книжный разговор. Там уже там, диктофон телефона использовали, да, Федор?
1: Ну, там единственное, что специальные программы, они чуть более, ну, я не скажу профессиональные, но это необычный, нестандартный телефон и диктофон, там все-таки используются а, и два микрофона телефона, и сторонний микрофон можно подключать, то есть там различные штучки уже мы до этого доросли, то есть уже со звуком вот именно на записях, которые мы делаем в офлайне, у нас стало все гораздо лучше. Но дело в том, что мы еще а, использовали, вот сейчас вот во время пандемии мы, в общем-то, встречаться не могли, и книжный разговор мы также записывали Мы использовали функцию записи в скайпе И вот в прочих подобных вещах И, соответственно, тут уже были немножко другие технические особенности
0: Еще про программа для связи как раз Skype, Но там дискорд как раз все в таком духе Это сейчас еще подкасты пишут через зум Как раз что удобно именно, что зум подкасты Вот что-что мы в своих подкастах видеокамеры не использовали Но это, наверное, следующий этап как раз и как раз еще хостинг для подкаста. Как хостинг для подкаста это пойдет в ВК, потому что он простой. Там отписываешь боту, заливаешь свой пробный подкаст на SoundCloud. Вы эту платформу должны знать, так как она используется музыкантами по всему миру, потому что там находится новый звук, все дела, и она может еще использоваться как площадка для подкаста. Заливаете туда первый эпизод, отписываете боту, прописываете там группу, и бот вам буквально за две недели ВКонтакте отвечает и подключает к вам подкасты. Анкор – это та площадка, это иностранная площадка, которая бесплатно помогает вам не морочиться с распространением именно что подкаста по всем остальным площадкам. Она делает вам страничку и дальше дистрибутирует его на все другие платформы. Apple подкаст, Google подкаст, ну, Castbox. Скажу, площадки, значит, подкаст CastBox. кроме Яндекса. Яндексу надо будет отписывать именно что лично. Там у него тоже очень-очень легкая такая площадка. Сейчас скажу. Mm -hmm. Это PodFM. Анкор, Радио Паблик, Breaker, Spotify. Кстати, вот Spotify. Я нашел на Spotify недавно подкаст. Да. Только вестись в том, что в русском Spotify подкастов еще нет, они да. как бы не пришли еще официально, но в иностранном мы есть, и мы надеемся там без проблем все перестроится как бы. Pocket Cast, Overcast, Google, YouTube также используем, потому что чтобы именно что зрителю было удобно это делать всюду, где смотреть его и слушать. И еще самое важное на этом всем Это найти на все это время Чтобы записать
1: ну, во-первых, найти время для технической стороны вопроса, еще нужно найти время на то, чтобы найти эмоции для всего этого, потому что а, есть еще такая история, что все-таки, когда ты говоришь, рассказываешь людям про какие-то а, вещи, ну, как бы хочется делать это интересно, чтобы ну, выглядеть более-менее харизматично, более-менее интересно, более-менее убедительно. И, наверное, когда ты делаешь это там по одному-два подкаста в неделю, в какой-то момент наступает усталость, и тут нужно как каким-то образом привести себя в форму там, я не знаю, посмотреть, послушать что-нибудь интересное, чтобы Ну как бы снова стать интересно Потому что количество мыслей в голове, количество вообще того, что ты можешь сказать и можешь сказать с эмоцией, оно на самом деле как оказалось ограничено Но как-то вот ты ищем какие-то способы преодолевать это по-разному Во всяком случае пока они все эти способы легальные и без всяких таких левых вещей поэтому
0: и в итоге вот, что в итоге получилось, вот это вот книжный разговор, где выходят подкасты с понедельника по четверг стабильно, и оттуда встречаются всякие репосты 4.4.2, где выходят футбольные подкасты и передачи с «Радио ВОЗ». Как раз ну, да, это тоже передача,
1: И... мы как -то подружились с ребятами с вас. я как-то а -а, они узнали, что у меня есть подкаст, а -а, позвонили, сказали, не хочешь я рассказать, я говорю, давайте первый там по телефону, вышел в эфир к ним, а -а, рассказывал, потом Uh, у них была другая передача, потом мы сделали как бы с ними совместную передачу около спорта. Ну и как бы мы договорились, то, что будем партнерами и будем вместе выкладывать контент друг другу. То есть, вот передачи, которые вот вместе выходят, то есть я вот сейчас соведущий, и, там, uh, уже эта передача Она выкладывается на наши площадки для подкастов. И сейчас вот мы немножко решили осмелиться и попробовать позвать известных гостей uh, на наш, нашу передачу. И вот у нас uh, Апрель, май, июнь, июль были такие известные люди, как Артем Ребров, вратарь московского «Спартака», комментаторы Сергей Кривохарченко, Станислав Минин, Владимир Лукомский, Владимир Стогниенко, человек, который комментировал в финал чемпионата мира в России, то есть и многие другие, это, кстати, не только все люди. Вот, у нас в том же 442 есть немножко разные форматы, то есть есть вот еженедельный формат, где мы выходим и обсуждаем текущие события. Сейчас у нас появился формат такой, как «Своя игра», то есть... Мы там ну, собираем...
0: «Своя игра» именно, что в виде подкаста не уходит, это именно, что в да. такая. А, ну, она тоже в паблике, можно найти. Да.
1: Вот, мы там находим каких-то футбольных людей и отвечаем на вопросы различные тематические, и, в общем, достаточно интересно получается. Ну, и также у нас есть рубрика, которая, она нерегулярная, но она тоже периодически выходит, «Звонок болельщику», где мы находим людей из разных городов, из разных, так скажем, болеющих за разные команды, и они рассказывают, как это прошло, произошло вообще, как они начали болеть за эту команду, рассказываем про а, эти команды. Ну, то есть вот так, получается, там у нас, кстати, тоже были интересные гости, то есть тоже можно послушать. Ну, и есть формат реплики, это когда вот что-то прям такое происходит, там прям такое горячее, то нужно быстренько записать, я там что-то записываю, и мы тоже выкладываем короткие 3-4 минуты такой м -м, формат.
0: А еще из такого, это «Фан-Сити», тоже был свой подкаст. В том году он там начинался, там встречался с разными людьми, но он заглох так, как в другое время его перебило. Но в этом году-то, поскольку в библиотеке заработал «Попкорновый клуб», это «Попкорновый зритель», которого вы можете читать в «Фан-Сити», как раз где пишется про современные фильмы и все такое, то подкаст попкорного клуба» стал в «Фан-Сити» выходить. Там мы обсуждаем разные киношки. Сейчас там некоторые уже выбрались для обсуждений, и в данный момент там идет серия именно что, подкастов про «Звездные войны», где мы пытаемся там все «Звездные войны» буквально найти и обсмотреть.
1: Ну, так получилось, что мы сейчас рассказали Нет. про большое количество площадок, Нет. наверное, запомнили вас. Ну, вот вы фактически вот запомнили, там «Книжный разговор», «442», «Фан-Сити», любую Нет. из них запомните, и а, проходите. Ищутся. И там а, в них уже есть ссылки на все остальные площадки. Да. То есть то, что вам интересно, все запоминать не нужно. Мы понимаем, что это достаточно сложно.
0: И еще, помимо нас, надо сказать то, что подкастами занялись в Самарской области большинство культурных учреждений. Это «Музей Алабина» выпускал некоторое время исторический подкаст еще какие-то площадки.
1: Да, но ну, при всем при этом, можно сказать, то, что как бы идея подкастов у нас витала давно, даже да. у нас в библиотеке, просто как бы была небольшая трудность, чтобы объяснить, в том числе вот и на работе у себя, что это интересно, просто это неочевидная вещь была, особенно, ну как бы здесь у нас Самаре, мы все-таки немножечко провинция, к сожалению, вот, и как когда сейчас, когда это стало уже мейнстримом, сейчас все готовы писать подкасты. Мы начинали еще доказывать, рассказывать это людям, когда это не совсем было так. Поэтому...
0: Сейчас как бы не было другого выбора. Этот... Сейчас уже все будут писать подкасты, это да, понятно, да. это уже э,
1: есть.
0: Так, к вопросу это денежному. Wow. Деньги. <смех> а, <смех> у нас нет
1: никаких денег за это Ну, единственное, то, что я вот в библиотеке получаю yeah. зарплату То есть, фактически, какие-то а, подкасты У нас выходят а, в основной группе библиотеки Самарская, yeah. у нас на Южской, в основной юношеской кстати, тоже интересная группа ходить, потому что Сейчас деньги отрабатываю,
0: yeah. <смех>
1: вот. а, Я получаю там зарплату И, соответственно, часть подкастов выходит там И те подкасты, которые как бы мы делаем вот на платформе библиотеки Они, естественно, сначала появляются в библиотеке Потому что yeah. как бы, они делаются за деньги А потом мы их уже выкладываем в своих пабли вот, так вот, это происходит. вот да. именно за наши подкасты, естественно, как Им... бы даже цели такой не стоит про деньги, но если когда-нибудь получится на этом что-то заработать, это как-то монетизировать без ущерба для формата, то есть, условно говоря, в том формате, в котором Им... мы выступаем, будет возможность там, сделать какую-то интеграцию, еще что-то такое, то мы, в принципе, от этого не откажемся.
0: Просто этот рынок развит за рубежом, в плане рекламного подкаста Там это все уже более развито То в России это Некоторые у самых крупных подкастов Это все есть То есть если у человека заранее крупная аудитория То рекламному агенту Все равно как это будет выходить Или видео, или виде-видео, или подкаста Там главное засунь рекламу Но так в основном это именно что площадки донатные, это патреоны и всякие такие именно ну, что площадки. Ну,
1: тут, естественно, то, что <зас> нужно сказать, если вы как бы хотите делать подкаст... Да. Ну, давай вот да, последний да. Слайд, или, ну, да Если вы хотите делать подкаст, и мечтаете от миллионной аудитории, миллионной аудитории без вложений, без, без каких-то компаний, которые приведут вам свою аудиторию, ее, естественно, не будет. То есть. Но при всем при этом, вот сейчас а, у нас а, то есть охват а, наши некоторые выпуски, и, то есть в книжном разговоре бывают и по полторы, и по две тысячи просмотров, там, я не знаю, в, в футбольный подкаст у нас тоже. Ну там, конечно, не все просмотры слушают полностью, это тоже нужно сказать, но так мы доходим, сейчас вот лето, время такое мертвое, там, пятьсот, тысяч просмотров. Бывало, когда было больше, естественно, в самые такие горячие времена. Вот. Но, э, то есть это тоже аудитория. И люди пишут, и иногда оставляют комментарии, иногда пишут личные сообщения какие-то. То есть э, и, в общем-то, этот отклик есть в любом случае. А поэтому э, свою аудиторию, я думаю, что смогут все найти, но надеяться то, что стать именно какой-то большой звездой на подкастах, ну, может быть, вам, конечно, повезет, но это малореально, и поэтому как бы грезить по этому поводу не стоит. Удовольствие от подкастов, оно не немножечко в другом. Ну и будущее у подкастов в России и вообще у нас, ну, мне кажется, есть в том смысле, что сейчас в России еще не до конца привыкли люди слушать подкасты, потому что вот сейчас, мне кажется, у нас по ощущениям гораздо больше людей хочет делать подкасты, чем слушать подкасты. Но мы постепенно идем за всем остальным миром, и если весь мир слушает подкасты, мы также ездим в транспорте, также ездим в своих автомобилях, также ездим в метро. В любом случае это времяпрепровождение. Мы все покупаем такие же телефоны, как во всем мире. Мы все покупаем такие же наушники. То есть, где слушать подкасты, нам уже есть. Я думаю, что это рано или поздно к нам придет. Вот, кстати, чуть-чуть опережающая mm. штука, которая чуть-чуть опережает подкасты, это аудиокниги. Когда-то казалось, что это какая-то специальная вещь. там, Когда-то вообще говорили, что это штука для слепых людей. Только... Но сегодня аудиокниги слушают очень многие. Они не очень неплохо продаются. Смотрите, сколько стоит подписки на приложение с аудиокнигами. То есть, это уже достаточно успешная вещь. Вот Я думаю, что в дальнейшем и подкасты тоже ждет такая же история. Ну и в любом случае, интересных людей, которым есть что сказать много, и для каждого из них найдутся, наверное, те люди, которым будет интересно их
0: послушать. А еще из такого Если вы хотите поговорить с друзьями и найти повод, скажите, вот я там группу организовал, давай посиделки на кухне записывать. Вы так чаще с друзьями болтать будете.
1: Ну да, смотрите, как это работает. То есть вы фактически... Uh, все равно обсуждаете какие-то общие темы Обсуждайте кино, обсуждайте книги обсуждаете uh, общественную жизнь Еще о чем-то говорите на кухне Если вам хочется как бы, вывести это в паблик Это нетрудно, берете, включаете диктофон Самое главное, чтобы диктофон был хороший Чтобы звук был более-менее uh, Записываете это и выкладываете этот файл на разных площадках Вот всеми техническими способами О которых мы сегодня говорили И постепенно у вас появится своя аудитория Появятся те, кто вас будут слушать Даже если там трое друзей, с которыми вы общались Покажут двум своим друзьям то это будет интересно. А еще всегда двое друзей из трех могут встретиться и пообщаться друг с другом. и сказать, что вы там говорили что-то интересное, а я не услышал. И всегда есть такая возможность это услышать. Так что в этом есть смысл, и это достаточно интересно. Ну что, все? Да, будем прощаться. Спасибо вам большое.
0: Всего доброго. Ставьте лайки, стрелки, не забывайте. да И на нас подписывайтесь.